السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يعني أنا مبسوط جدا أن أنت افتكرت المعاد يعني أنا أعرف كثير ناس المعاد من ضمنهم أنا يعني كنت ناس أن المعاد بقى المغرب فالحمد لله أن في عدد كبير افتكر يعني وعارف أن اليومين دول برضو في امتحانات كتير والكل مشغول فيعني هي اللي بيعرف يقتطع ساعة من وقته لحضور لقاء يعني يذكر بالآخرة فده يعني جزاه الله خيرا وتقبل الله عز وجل منا جميعا يقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كلمة بظلم هنا حد يعرف تفسيرها مش معناها بظلم إن هو ما ظلمش الناس لأن كلنا بنقع في هذا الخطأ والصحابة لما سمعوها قلقوا من المعنى ده طب إزاي واحد يؤمن ولا يظلم الناس صعبة يعني محتاجة واحد ميزان حساس قوي في قلبه علشان لا يظلم أحد فرسول فسرها بآية أخرى من القرآن فقال ألم يقل الله إن الشرك لظلم عظيم فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك لم يخلطوا مع الله عز وجل أحد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أكتر حاجة أكتر حاجة على الإطلاق بتهذب الأخلاق وتصلح الدين والدنيا والآخرة الإخلاص لله عز وجل إن أنت تبقى مخلص يعني بمعنى إن أنت أي حاجة بتعملها لو بتعملها وانت عارف ان هي بترضي ربنا عز وجل لو كل الاهل الارض مش راضيين عنك بس انت عارف ان ده اللي بيرضي ربنا هتلاقي نفسك من جوه مرتاح وهادئ البال ولو بتعمل حاجه كل الناس اللي حواليك راضيين عنها وانت عارف ان هي فيها غضب لله هتجد نفسك من جوه مش مرتاح وهتجد ان في جواك فراغ في حاجه ناقصه في قلبك وفي حياتك وهو ده مصداق الايه اولئك لهم الامن سيستشعروا الأمن والسلام النفسي في الدنيا وفي الآخرة وعند الموت وبعد الموت وقبل الموت في ليله وفي نهاره وهو الوحد وهو مع الناس لن تجد الإنسان إلا حريص أنه هو يخلص كل حاجة بيعملها لله لن تجده إلا مرتاح حتى لو الدنيا كلها وقف قصاده وتفتكر بقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى عنه لما بعد ما خرج من مكة مطارد من أهلها وكلهم كانوا بيحربوه فرح جاي طلع على الطائف لعل واحد فيهم يسلم فرفض ان هم يسمعوا له قال لهم طب قال لي سادة الطائف طب سيبوني اكلم عمة الناس قالوا له ابدا ما هيحصل وراحوا بعتوا وراء الاطفال الصغيرين ومجانين البلد يرموه بالحجارة وطلع يجري منهم صلى الله عليه وسلم في قمة الضيق والانهاك النفسي والجسدي فقعد تحت ظل شجرة وقعد حس يعني لا قريش بتسلم ولا الطائف بيسلموا طب اعمل ايه يا رب راح قال جملة رائعة وده اللي عايز اقصده من الكلام منها قال ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي واضح المعنى يعني يا رب لو انت راضي عني في اللي انا بعمله مش هيهمني راي اي حد ولا هيهمني كلام اي حد عني فطول ما الانسان مؤمن ولا يشرك بالله ما بياخدش قرار في حياته عشان الناس قرارات مثلا قرار عمل قرار ان هو يتجوز قرار ان هو يشارك في حاجه عمل سياسي او عمل خيري 
قرار ان هو يذاكر ويجتهد في المذاكره كل قراراته بنيه واحده هي انه يرضي ربنا عز وجل ان هو يعني يبقى بيعمل حاجه علشان ربنا اذا اطلع عليه لو لما يطلع عليه عز وجل يرضى بهذا الصنيع الذي يصنعه لو الانسان حريص طول الوقت انه يخلص لله عز وجل ولا يشبه شيئا اولئك لهم الامن وهم مهتدون فالتذكره دي مهمه جدا للسلسله اللي احنا بنتكلم فيها ومهمه جدا في اللحظات الفارقه اللي احنا بنعيشها في في مصر حاليا ان كل واحد يبقى حريص كل حاجه بيعملها لا فيها تعصب لاحد ولا فيها محاباه لاحد ولا فيها ارضاء لاحد هي ارضاء لله عز وجل وفقط مذاكره مشاركه زي ما بقول سياسيه عمل خيري بتتطوع فيه راي بتقدمه فكره بتطرحها اي حاجه بتعملها اخلص النيه لله والله من اعظم الامور التي يعني تجلب على الانسان من اخلاصه لله الراحه النفسيه انه يبقى مرتاح وربنا عز وجل يقول سيهديهم ويصلح بالهم اكثر ما يصلح الدنيا الدين واكثر ما يصلح الدين ذكر الاخره واكثر ما يصلح ذكر الاخره رضا الله عز وجل عنك فيعني كما يقول الدعاء الجميل يا من طابت الدنيا او ما طابت الحياه الا بمعرفته ولا طاب النهار الا بذكره ولا طاب الليل الا بمناجاته ولا طابت الاخره الا برضوانه وعفوه فاحنا جايين درس رايحين كلية بنذاكر بنقابل صحابنا بنروح نزور قرايب بنتكلم في التليفون بنكتب أي حاجة على الفيسبوك بنعمل أي نشاط في حياتنا لرضا الله عز وجل فهي يعني مقدمة طويلة شوية الهدف منها تجديد النية فأيام مذاكرة وأيام انتخابات رئاسة وأيام فيها كتير من الأحداث تحتاج إلى تجديد النية والإخلاص لله عز وجل تعالوا بقى نتكلم في الموضوع بتاعنا أين نحن الآن إحنا فين في مشاهد الأخيرة اللي كنا وقفنا عندها المرة الأخيرة الناس الآن خرجوا من قبورهم بعد ما ختم لكل واحد بالخاتمة اللي كان عليها يموت الإنسان على ما عاش عليه آخر حاجة عشت عليها أو آخر حاجة متعود حياتك تعيش عليها سيموت الإنسان عليها ثم الناس الآن يعيشون في قبورهم يعذبون أو يحاسبون على ما قدموا ثم يخرجون من قبورهم بعدما نبتت أجسادهم ربنا ينزل المطر فتنبت الأجساد كما ينبت النبات ويبعث كل عبد على ما مات عليه فواحد يقوم في حوله نور وبين يديه نور ومن خلفه نور وواحد آخر أعمى وأصم وأبكم واحد يمشي على قدميه مجوه مستبشرة ضاحكة فرحة وآخر يمشي في غم ويحمل أثقاله على ظهره فهذه القاعدة الأولى يبعث كل عبد على ما مات عليه شوف انت هتموت على إيه ده الحال اللي انت هتقوم عليه يوم القيامة شوف انت مت تبت ولا ما تبتش هو على اخر حاجه من رصيد حسنات او سيئات هو ما يبعث عليه العبد يوم القيامه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد الله يودد التوبه لله مش هقول في اليوم في المجلس الواحد الصحابه يقولوا كنا نعد له في الجلسه الواحده اكثر من 100 استغفار او 70 استغفار طول ما هو قاعد يجدد التوبه لانه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري لعلي اطرف بعيني فلا فلا افتحها مره اخرى يمكن ابربش ما افتحهاش فموت فيها لعلي اكل اللقمه فاقربها من فمي فلا تصل الي يمكن جاي برفعه لسه هاكل الاقي روحي قبضت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشعر الموت في كل لحظه فحريص لانه هو عارف أن يبعث كل عبد يوم القيامة على اللي مات عليه فكان حريص أن كل لحظة يجدد التوبة بينه وبين ربنا عز وجل القاعدة الثانية في أرض المحشر ويحشر المرء مع من أحب 
واحد بيحب العلماء بيحب الصالحين وان كان ليس منهم احب الصالحين ولست منهم وارجو ان انال بهم شفاعه واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الصحابه يحشر معهم طب ولو كان عمل اقل منهم يحشر معهم النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة يرفع المرء مع من أحب في درجته يوم القيامة مجرد العاطفة يعني ربنا مش بيجازي على العبادة والعمل ولكن أيضا يجازي على الحب وعلى العاطفة اللي انت بتحملها جواك قلبك مشغول بمين وقلبك مشغول بحب مين متعلق بمين يحشر المرء مع من أحب لو جيت انت غمضت عينك وسرحت بخيالك بتحب واحدة ولا بتحب الرسول طبعا اصل بتحب واحده في حرام لو في حلالي بحب صالح بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب مغنيين مين اللي حاضر في حياتك وفي تفكيرك وقراياتك وثقافتك اكتر ثقافه كوره ولعيبه الكوره وهي مش حاجه حرام بس اللي ما يبقاش حلو فيها لو هي تغلب على حبك واهتمامك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابه والصالحين فيحشر المرء مع من احب يوم القيامه يحشر اهل الصلاح مع اهل الصلاح واهل الفجور والفسق يحشرون مع اهل الفجور مع بعض يتحركون في ارض المحشر يقول الله تعالى يوم نحشر المتقين معا على اختلاف درجاتهم كلهم مع بعض الى الرحمن وفدا وفدا ده يعني الناس مكرمين ومعززين ونسوق المجرمين كلمه نسوق دي بتتقال على ايه بتسوق البهائم فنسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه يصل الناس الان لارض المحشر كل ده بلخص بس اللي فات وصلوا الى ارض المحشر بعد ما بعثوا وتحركوا وصلوا الى ارض المحشر فوقفوا 40 سنه 40 سنه لا يؤمر فيهم بامر ولا احد يكلمهم بكلمه حتى ضاق بهم الامر حتى ان بعضهم يقول ربي ارحنا ولو الى النار فيبدا مظاهر تتحرك بعد ما الوقوف الطويل ده يبدا ملائكه تاتي تجر خلفها جهنم وجيء يومئذ بجهنم لما قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه يقول الصحابه رواه الحديث فتغير لونه انقبض وجهه من شدة المشهد هو عارف كيف تكون جهنم ورآها في رحلة المعراج فلما قرأ وجيء يومئذ بجهنم تغير لونه حتى عرف ذلك في وجهه عرف في وجه الفزع من هذا المشهد حتى اشتد الأمر على الصحابة الصحابة ما شافوش النار لكن لما شافوا أثار الآية على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حسوا بالهم من فقط من رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم لاستشعاره لهذا الموقف وجيء يومئذ بجهنم فتحيط جهنم بأرض المحشر بالفاسدين والفجر فيها ثم تدن الشمس من الرؤوس حتى تكون منهم على مقدار ميل ثم يزدادون عرقا فلم ثم يزداد عرقهم فلما تاتي جهنم تزفر زفره يخرج منها صوت عالي جدا ولهيب يملا ارض المحشر بالحراره فتجس الامم وتنهار كل الامم تقع على ركبها فتجس الامم على ركبها يقول الله وترى كل امه جاسيه كل وقف على ركبه يشخصون ببصرهم الى السماء ينتظرون ان يؤمر فيهم بامر وعلى هذا الحال أربعين سنة لحد ما يبدأوا يتعبوا وعايزين خلاص العرق كتل والتعب والإرهاق مفيش مية مفيش أي أمل في أي حاجة تتعمل فيتحركون يطوفون على الأنبياء حتى يصلون إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا عند ربك فيقولوا أنا لها فيقوم يقف عند عرش الرحمن يقول يا ربي فيحمد له بجميع المحامد فيقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي أهل المحشر بهم ما بهم من الكرب فيقول الله ارجع يا محمد فإني آتيك لأقضي بينهم 
يقول النبي فأرجع إلى مكاني فأقف بين الناس في أرض المحشر الشفاعة العظمى وهنا وتوقفنا آخر مرة ثم يجيء الله تبارك وتعالى مجيء يليق بجلاله وده موضوع اليوم بس قبلها في وقفة مهمة جدا جدا إحنا بنقول طول الوقت إن الصالحين ليهم حال مختلف طب الأربعين سنة دول حيعبدوا عليهم زي والعرق والتدن الشمس من الرؤوس كيف يكون حال الصالحين طيب لو واحد عمل زنوب قليلة وبعث بها يوم القيامة حيعاني كل المعاناة دي لا لازم نبقى عارفين حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحديث قلت لكم قبل كده إنه لا يخفف هذا اليوم يخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من ركعتين يصليهما في الدنيا طيب إمتى يأتي التخفيف يعني أنا مت وعلي زنوب عايز أعرف في أني مرحلة ربنا حيخفف عني أنا أكيد كل الأعدين وكل البشر بلا استثناء يتمنون أنهم ما يعدوش في اللحظة دي مين يقدر يقف تحت الشمس أربعين سنة مين يقدر يقف تحتها بكرة الصبح ساعة وقف تحت الشمس ما حدش يقدر يستحمل كلنا نريد أن ننجو فكيف النجاة الإمام ابن القيم يقول الجنة طيبة الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون بمعنى يقول الله طبتم فادخلوها خالدين عارفين معناها ايه يعني تطهرتم من كل ذنب فتفضلوا ادخلوا الجنه لن يدخل الجنه احد عليه سيئه ولو كانت صغيره مستحيل واحد يدخل الجنه عليه سيئه لازم تتكفر عنه فكيف يكون الامر ده يعني يعني طب كلنا نحمل ذنوب كثيره فكيف يكون هذا التكفير فيقول امام ابن القيم هناك احد عشر موقفا من مواقف او محطه من محطات التمحيص والتطهير ونقاء العبد من الذنوب في 11 محطه في الحياه الدنيا وفي القبر وفي الاخره لو انت مريت بواحده منهم وكل ذنوبك اللي فاتت اتمسحت تدخل الجنه فورا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابه كان يقول لهم بعد ما يعملوا حاجه سيدنا عثمان انفق على جيش غزوه تبوك جيش العسره فقال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فسيدنا عثمان اي حاجه غلط يعملها مغفور له النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رب العزة فيجي سيدنا حاطب يعمل حاجة اسمها الخيانة العظمى يروح يفتي أو يروح يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب فراجع حسس أنه انتهى الأمر عنده فقال النبي لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم أحيانا ناس في بعض مواقف في حياتهم تنزل المغفرة والرضوان وانتهى الرجل ده دخل الجنة كان النبي يشيل بعض الصحابة هم أحياء فيقول هذا فلان شهيد يمشي على الأرض يقول من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا يقول يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة إزاي؟ اللي حصل؟ واحد عايش والصنة وبعدين سيدنا عثمان عايش بعد الكلمة دي حوالي أربعين سنة والصحابة اللي احنا بنحكي قصصهم فلان يمشي على الأرض مات بعدها بثلاثين أربعين سنة طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم هل في واحد في الأعدين أو واحدة من الأعدين ممكن يكون فعلا هي الآن فلانة من أهل الجنة تمشي على الأرض أو الله ممكن كيف في لحظة معينة في عبادة معينة اللي حرجع للبداية اللي بديت بيها لحظة إخلاص يقذف في قلب تقذف في قلب العبد بهذه اللحظه ربنا عز وجل ممكن يطلع عليك فيقول اعمل ما شئت فقد غفرت لك 
عشان كده الواحد يبقى حريص كل حاجه بيعملها يخلص فيها لله لان انت لما تخلص لا والله ما تعرف يمكن السجده دي احد الائمه بيقول لو اعلم ان لي سجده واحده اخلصت فيها لله فقبلها مني لضمنت الجنه بها لان الله عز وجل يقول انما يتقبل الله من مين من المتقين ويقول ان المتقين في جنات وعيون فلو ربنا تقبل مني سجده واحده يبقى انا من المتقين ولو انا من المتقين يبقى انا في جنات وعيون يبقى الواحد حريص ما يعرفش باب الخير فين ما حدش في اللي قاعدين يعرف مفتاح الجنة بتاعه فين مفتاحي في بر الوالدين والمفتاحي في عمل صالح صدقة والمفتاحي في ركعتين في قيام الليل والمفتاحي ان انا اقرأ قرآن والمفتاحي ان انا اغض بصري اين مفتاح الجنة ما تعرفش فانت تخلص النية في كل عمل وترجو به رضا الله عز وجل المهم ان هناك لحظة يتطهر الانسان منها من كل غلطة عملها في حياته وحتى لو عمل ربنا حيسمح فيها الأكيد أنك لن تدخل الجنة إلا وقد تطهرت تماما فما هي محطات التمحيص والتطهير للذنوب يقول الإمام ابن القيم فإذا تطهرت منها في أحد هذه المراحل فورا انتقلت من الضيق والضنك في المعيشة إلى رحمة الله والراحة واحد وقف في أرض المحشر الأربعين سنة وقف يومين ثلاثة هم كان فضلوا ذنوب على قد اليومين ثلاثة وقف يومين ثلاثة في كرب عظيم والشمس دانية منه حر وعرق عدوا يومين ثلاثة آخر سيئة عليه اتمسحت وانتهت فإذا به يؤمر فينتقل إلى مكان آخر في أرض المحشر في ظلال وعيون تحت عرش الرحمن ففورا مجرد ما آخر سيئة عليك تسقط تنتقل إلى الراحة والأمان ورضان الله عز وجل فالأربعة اللي في الدنيا الأولى التوبة النصوح الشاملة في ناس بتيف في بعض أوقات حياتها بتحصل تحويلة يبقى قاعد ماشي مش فرقة مع حلال حرام بصاحب مش بصاحب ما كلهم كده محجبة مش محجبة مش فرقة ما بفتحش مصحف ما بصليش ما بركعهاش بغلط لساني طويل بزعل أبويا وامي بنام كل يوم هم زعلني مني مخصمني مش حكاية في ناس حياتها ماشيه كده يجي واحد صاحبه يموت تحصل تحويلة في حياته توبة نصوح شاملة هو ما تبش من ذنب معين ده هو تاب من نفسه ده هو انسلخ من حياته السابقة وأصبح إنسان آخر بعد هذه التحويلة اللي حصلت في حياته فالتوبة الشاملة النصوح تجب ما قبلها من الذنوب كما أن الواحد لو كافر ودخل في الإسلام يمسح ما قبله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسوا ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم فأحيانا وكلنا أظن بتمر علينا اللحظات دي نشوف حادثة صعبة قدامنا حد بنحبه يموت هزت الزنا في آية أو في عمرة أو في رمضان فنلاقي حياتنا اختلفت بعد كده بنرجع نعمل ذنوب بس حصل نقلة النقلة دي تجب ما قبلها تمسح كل اللي فات هذه الأولى لو ربنا عز وجل رزقك بتوبة نصوح احمد ربنا لو حد فيك يا اخواننا الكرام واخواتنا الكرام الكريمات لو حد فينا حصلت نقلة في حياته يمسك فيها بأيديه وسنانه مش سهل واحد يتوب مرتين في حياته توبة نصوح حتى لو عشمة سنة الإحساس اللي بيجي لك في قلبك من العاطفة الجياشة والحب الشديد للتدين والإقبال الرائع على الطاعة مش حاجة سهلة ربنا يديها لك هدية مرتين في حياتك فلو جات مرة تمسك بها وقعد دور إزاي أثبت ديني وإزاي أثبت إيماني أغير صحابي أصاحب مين أحضر فين أقرأ إيه لكن تحاول أنت إذا رزقك الله طعم وحلاوة الإيمان لا تفرط فيها دين محطة الأولى 
محطة التوبة النصوح نسأل الله تعالى أن يرزقنا بها قبل الموت ودي تبقى نعمة من ربنا عز وجل نمرة اثنين المحطة الثانية الاستغفار والتوبة من كل ذنب واحد عمل ذنب أتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها خلاص قلبي ما بيتحركش الحركة الكبيرة وتحويلها الكبيرة على الأقل أتبع السيئة الحسنة كل ما أعمل حاجة غلط أروح أتصدق زعلت أمي أروح أرضيها هذه توبة قلت كلمة وحشة أستغفر الله أهي توبة كذبت أقعد أستغفر ربنا مئة مرة ألف مرة على قد تقدير الحجم الذنب أقدر حجم الاستغفار فأن تكثر من الاستغفار هذه الثانية لأن أنت كده بتعمل إيه عملت ذنب تكتب السيئة بالسيئة رحت أتبعتها بحسنة الحسنة بعشر أمثالها صح يبقى أنت حسنة ضيعت سيئة بقالك قديم من الحسنات تسعة فأنت بتستثمر الزنوب فإن أنت تكون الزنوب سبب أن أنت تستزيد من الحسنات بالاستغفار دي نمرة اثنين المرحلة الثالثة أو المحطة الثالثة من محطات التمحيص الحسنات الماحية كما يقول الإمام ابن القيم الحسنات الماحية اللي قلت عنها من شوية الإكسال من الطاعة أي عبادة يعني أنت أخي فاضي بلاش فاضي بتذاكر زهقت من المذاكرة قمت اتفرجت شوية على التلفزيون قمت عملت أي حاجة طب افتح مصحف ليه لما بنزهق ما بنفتحش مصحف ليه لما بنزهق ما بنقولش طب أقوم مسافر ربنا شوية والله لها طعم والله العظيم من أجمل الأمور على القلب ومن أكثر الأمور الإنسان بيرتاح لها ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإنت في عز المذاكرة في عز الانشغال قد لك رس كده مع ربنا عز وجل تخلو به تقرأ من القرآن تذكر الله الحسنات المحية أكثر من العبادات عندك أي وقت فاضي أي حاجة تقدر تشارك فيها خش شارك ولا تبخل على نفسك لأن في الآخر أنت هتيجي وقت الموت هيتقاس هو ميزان حسنات وسيئات من فيهم أكتر بها يكتب قدر الإنسان في الآخرة فكل ما تكسر من الحسنات أنت كده إن الحسنات يذهبنا السيئات المحطة الرابعة في الدنيا إما توبة أو استغفار أو حسنات عبادات ماحية الأخيرة المحطة المصائب المكفرة كل ابتلائي عدي عليك عندك حاجة من الاثنين هتصبر أو مش هتصبر صبرت على البلاء مسح من الزنوب يبقى أنت نزلك ابتلاء وكان عليك زنوب كتير ومش بتطوب عنها ومش فاكرها أصلا يجي بقى مرض شديد يجي ابتلاء شديد أنت مش عارف الابتلاء ده سبه إيه ورب اللي بتعمل معايا كده لا أصبر لأن أنت لو صبرت أنت مش عارف الخير اللي وراء هذا الابتلاء كل ما فات من الزنوب يتمسح في أسبوعين عاية ولا في يومين ثلاثة عاية بس أن تصبر في هذا الابتلاء وآخر المصائب التي تكفر الذنوب سكرات الموت فيقول الله في حديث قدسي فإذا لم يبق عليه إلا القليل شددت عليه عند سكرات الموت حتى يلقاني طيبا كيوم ولدته أمه دي المحطات الأربعة في الدنيا توبة نصوح ودي يعني رمضان عمرة يعني ربنا يرزقنا بها استغفار دي بإيدينا عادي بيدك كل شوية تقعد تكسر من الاستغفار في كل ذنب تفعله نمرة ثلاثة الحسنات المحية برضو بإيدك اللي يمنعك تصلي قيام تقرأ قرآن تتعبد إلى الله نمرة أربعة المصائب أول ما تجيلك مصيبة افرح بها مش تفرح بيها أن تتسأل الله العافية لكن تفرح أن ربنا عز وجل بيكفر عنك من سيئاتك هذه الأربعة في الدنيا طب لو واحد ما لحقش يعملها وخرج من الدنيا عليه زنوب يدخل إلى قبره فتبدأ مرحلة من الشدة والفتنة واحد خرج من الدنيا خلاص لسه ما تطهرش لا زال بقي عليه زنوب كسلان في العبادة 
واحد على طول بيعمل ذنوب لا يتذكر انه يستغفر وعمره ما وقف قال يا رب بقى سامحني ولما بتجي له مصائب مش بيصبر عليها ويقعد يقول اشمعنا يا رب طب انا عملت ايه وبيعترض خلاص وذنوبه ما زالت كما هي ينزل الى قبره فتبدا ثلاث مراحل من محطات التمحيص داخل القبر الاولى وهو لسه حتى قبل ما يدخل القبر صلاه الجنازه ودعاء المسلمين لو وقف وراك لو انت مصاحب ناس صالحين وليك علاقه بعلماء بدعاء بناس انت تظن فيهم الصلاح بتنزل تصلي في الجامعه فاهل الجامعه عارفينك يوم ما هتموت ويتقال اهل الفجر واهل الجماعه فلان مات مش هيسيبوا ابدا صلاه الجنازه غير لما في واحد يبقى ساكن جنب الجامع ونيجي نقول فلان مات ونعلى ورقه والله ما نعرف ده ساكن فين ولا مين هو عشان نصلي وراه فان انت تبقى ليك رجل في الجامع وليك علاقه مع الصالحين فاذا حضروا الجنازه دعوا لك يمكن كل ذنوب الحياه تمحى في اربع ركعات يصلي الناس عليك في صلاة الجنازة طب لو ما نفعش فيش حد صلى عليا يدخل الإنسان في القبر تاني محطة في القبر ففتنة القبر سؤال الملكين والرعب اللي هم بيتعاملوا بيه والشدة وضمت القبر حتى تختلق ضلوعه لو اختلقت ضلوعه وتداخلت ضلوع الصدر وصرخ الصرخة الهائلة التي يسمعها كل المخلوقات إلا الجن والإنس وأنهت بها ذنوبه تفرج عنه الضمة فينتقل إلى النعيم طيب لو ما لا زال عليه ذنوب المرحلة الأخيرة داخل القبر دعاء الصالحين وهدايا الأحياء للأموات صحابك تصدقوا عنك وزعوا نصاحب باسمك حد انت وصيتهم لما موت يا جماعة اعملوا لي صدقات جارية هذه الأمور مما تغفر بها الذنوب وتمحى بها السيئات أظن لحد كده تحس إن في أمل كبير أوي في النجاة، يعني قدامنا نعمل كتير في الدنيا، ولو ما حصلش وصي أصحابك من دلوقتي وخليه تبقوا متفقين مع بعض اللي هيموت مش هنسيبه، حتى لو عدى عشر سنين على موت ونفضل فاكرين بعض يا جماعة والصحوبية مش معناها إن إحنا أصحاب في الدنيا ولما أموت تنسوني، معناها إن إحنا نفضل نتذكر بعض بالدعاء حتى لو مضت سنين، طيب لو واحد بعد كل ده خرج من قبره ولا يزال عليه ذنوب. عنده أربع مراحل أخيرة في الآخرة. أربعة في الدنيا ثلاثة في القبر أربعة في الآخرة هكذا الإمام ابن القيم حصرهم أول حاجة أهوال القيامة هول من الأهوال القيامة ورا الثاني يطلع من القبر فيفزع يستقبل عمله السيء كل دي حاجات بتصيبه بالرعب والرعب يكفر عن الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يكفر عنه حتى بالروعة تصيبه في قلبه لو واحد في لحظة كده حس بخوف بقلق دي بتنزل عليه بتسقط من ذنوبه وخطاياه فمشاهد القيامة وأهوال القيامة بتقعد تمحو عنه طيب لو أنت اللي اتبقى عليك على قد فترة قصيرة سنة يوم ساعة من, من أوقات القيامة ثم انتهت ذنوبك انتقلت إلى الراحة والأمان الثانية طول الوقوف واحد فضل واقف ورجله تعبت قوي يوم القيامة وذنوبه انتهت بهذه الوقفة مجرد ما تنتهي الوقفة ينتقل إلى رحمة الله نمرة ثلاثة شفاعة الشفعاء واحد ذنوبه لا نفعت معاه أهوال القيامة ما كفرتش عنده كبائر عنده حاجات كتير قوي عنده عقوق للوالدين دي من الكبائر عنده تضييع للصلاة دي من الكبائر ومات وهو ما تبش لا استرد أبوه أمه قبل ما يتوب ولا رجع تاب من الصلاة فنزل في قبر ما نفعتش دخل أهوال القيامة ما نفعتش دخل بعد كده في شدة الوقوف وطوله ما نفعش فشفاعة الشافعين النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي كلام عن الشفاعة يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإن لم تنفعه الشفاعة ينتظر عفو الله إن ربنا عز وجل في لحظة يقول ادخلوا الجنة مجموعة كده من الناس بغير خير فعلوه فإن لم يكفيه أو إن لم يصبه عفو الله يقول الإمام القيم فإن فأته ذلك كله يحصل في إيه 
دخل النار طهرة وتمحيصا ويكون مكثه فيها الوقت اللي هيقعده في النار على حسب خبثه على قد اللي اتبقى عليه من الذنوب فاذا صفي وصار طيبا ليس عليه خطيئه ولا سيئه اخرج من النار ثم ادخل الجنه طبتم تطهرتم تماما فادخلوها خالدين تعال بقى اسالك سؤال ما هو الخروج الامن في هذه ال11 موقف اللي احنا بنتكلم عنهم ان انت تخرج من الدنيا وانت مأمن نفسك ايه اللي يخلينا نتورط في ان احنا نخش في بجد على فكره هي كده الواحد يقعد يورط نفسه في اعمال ويأخر التوبه ويسوف وما يستغفرش ويكسل يقعد يذكر ربنا يكسل في العباده يا عم تعالى حضر درس معلش مره ثانيه تعالى صلي فيه صلاه تعالى في عمل خير نقعد نكسل طب وبعدين ايه اخرتها فالحل الوحيد وامن حل ليك ان انت تخرج من الدنيا بامان لكن لو الانسان دخل القبر ضمت القبر لوحدها كافيه ضمت القبر صعبه جدا ضمت القبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منها ويخوف الصحابه منها ولما يقف عند الراس القبر وهو يعلم ما يحدث تحت القبر كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم من شده ما يراه لما ماتت ام سيدنا علي رضي الله عنها وارضاها دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها ونام فيه وتقلب فيه ثم افرش لها رداءه صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم نجها من ضمه القبر اعد نعها مها بيعتبرها امه بعد امه ثم لما ادخلت القبر ودفنت ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها سري عنه رؤيا في وجه الفرح فسئل النبي صلى الله عليه وسلم مما ذاك فقال ان الله لم ي... يعني منع القبر ان تضم ان يضم عليها اذن لها الا يضم عليها ضمه القبر ففرح النبي فعلى ايه يعني دي اول خطوه من الخطوات التمحيص بعد الدنيا ضمه القبر مش عايزينها حاجه مخيفه حاجه حاجه احنا لن نتحملها وحاجه الصراخ الذي يخرج من صاحبها يسمع الثقلين النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى راكم على الدب على الحصان او الحمار فيلاقي الحمار بينتفض ويكاد النبي يسقط من على ظهر الحمار ليه لان الحمار سمع صوت المعذبين في القبور صوت سماع الصراخ الذين تضم عليهم ضمه ضمه القبر وهي ضمه واحده غير ما وراءها من العذاب على ايه طب احنا سالمين في الدنيا لسه هو الحمد لله عندنا صحه ووقت وعافيه وكل حاجه ملكنا والقران تحت ايدينا والدروس مفتوحه والفضائيات منتشره والكتب موجوده والصحبه الصالحه موجوده على ان عرض نفسنا للهم ده طب ما الحق نفسك في الدنيا هذا امن واسلم محطه من محطات التمحيص ان انت تلحق نفسك في الدنيا بتوبه نصوح مش قادر عليها قلبك مش مطوعك انك تتوب اكثر من الاستغفار طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة وما كان الله معذبهم وهم إيه يستغفرون لن يصيبك عذاب في الدنيا ولا في الآخرة ولا في القبر طالما أنت أصررت على الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مش قادر على الاستغفار أكثر من العبادة والحسنات المحية وأخيرا لما تجيلك ابتلاء احمد ربنا على الابتلاء واصبر عند هذا البلاء الشاهد من هذه المحطات اللي ذكرتها إنك تعلم علم اليقين إن اللي إحنا بنتكلم عليه من أهوال القيامة من أول خروج الإنسان من القبر إلى اللحظة اللي فيها بعض الناس يدخلون النار فأي وقت أنت ماشي في المحطة دي حينادي عليك تعالى يلا تعالى إلى الرحمة اذهب إلى راحة والروح والريحان ورب راض غير غضبان في لحظة ما مجرد ما ذنوبك تنتهي يبقى أنت همك ما تخرجش من الدنيا وعليك ذنوب 
لان لو خرجت منها ستكفر عنك مستحيل حد يدخل الجنه الا وهو طاهر وطيب من ادق ومن اصغر صغائر الذنوب فالحل ان انت تلحق نفسك في الدنيا صلى الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الان مجيء الرب تبارك وتعالى الى ارض المحشر انا هاكد مره اخيره واحنا بنتكلم مش لازم كل موقف صعب تضع يعني احنا نضع نفسنا فيه عشان نخوف نفسنا لكن يبقى عندك امل لا انا احتمال بدري قوي عن كده اكون في مكان اخر والمرات الجايه هنتكلم عن المكان الاخر يكفي انك تعلم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بعدما ارض المحشر تنقسم الى مجرمين وفاسدين مع بعض في زمره في ظلمه والشمس تدنو منهم هناك اصحاب اليمين مع بعض والمتقون مع بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواقف متعدده يقول انا وامتي على كوم مشرفين على مكان مرتفع مشرفين على الخلائق كأننا واقفين في الشرفة الشرفة يعني بلكونة كأننا واقفين قاعدين من الطالع على أرض المحشر ما من الناس من أحد إلا ود أنه منا ففي لحظات ما في ناس حينادى عليهم بالاسم تعالوا نطقفوا في مكان مرتفع أنتم أمة محمد مش أي حد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعني إحنا نبشر نفسنا بالخير وفي نفس الوقت نسمع الشر حتى نتجنبه مجيء الرب تبارك وتعالى لارض المحشر مجيئا يليق بجلاله. تخيل لو انت قاعد في محكمه وفي قاضي واقف مجموعه من القضاه واقفين والمحامي بيترافع والدفاع بيتكلم والنيابه العامه بتقول اللي عندها والمتهمين في القفص وقالهم بره وبعدين رفعت الجلسه المداوله والقضيه قضيه خطيره فيها سنين من السجن والقضاء بيتشاوروا كيف يكون حال القلوب وقتها؟ قلب المتهم المتهم نفسه هيبقى عينه شكلها ايه بصص فين تفكيره في مستقبله ايه مضلم ومش عارف هروح فين وفي الاخر الموضوع ده عباره عن ايه محكمه في الدنيا والقاضي من البشر والحكم كم سنه لكن في فزع يتملك القلوب انت لما تبقى رايح تشوف النتيجه بتاعتك في اخر السنه سنه ثانيه ولا في اخر الترم الاول في سنه ما اعرفش كام بيبقى في قلق وقاعد بتدور على اسمك يا رب هيحصل ايه وهشوف ايه قصادها الاحساس ده احساس بيتملك القلب والانسان بيعيش كل تفاصيله في اللحظه دي ولكنه احساس يعني عباره عن ايه مثلا ترم في الدنيا قضيه في الدنيا فما بالك بانسان سيجيء الله تبارك وتعالى وينطق بمصيره واما جنه ابدا او نار ابدا لا ثالث لهما فكيف يكون حال القلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هم راحوا يستشفعوا به، اشفع لنا عند ربك فليأتنا، فرجع اليهم فقال ان الله اتيكم لارض المحشر، فالناس بدل ما الكلمه دي هم طلبوها المفروض يطمنوا بس بدل ما يطمئنوا يبداوا يقلقوا، لان الله عز وجل ياتي لارض المحشر بمجيء يليق بجلاله ولكنه ياتي وقد احاط بكل شيء علما. جاي او سياتي الله عز وجل وهو يعلم كل شيء عن كل واحد اسمع قول الله تبارك وتعالى في سوره طه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما في قمه الرعب الاهدي في قمه الخوف لما نفهم معناها 
ربنا سيأتي يفصل بيننا يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا عارف إحنا حالنا إيه دلوقتي وعارف اللي ورانا إيه وبلوينا إيه ومصائبنا إيه وذنوبنا إيه ورأى كل لحظة في حياتنا وكل صغيرة مضت علينا في أعمارنا وكل وقت كنا فيه لوحدنا كان الله عز وجل مطلع علينا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإحنا ننظر وننتظر مجيء الله عز وجل ولا ندري ما وراء مجيء الله طب وراء جنة ولا نار طب نروح فين ولا يحيطون به علما فأول ما الناس استوعب هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم سيأتي الله عز وجل ليحكم بينكم ويفصل بينكم ويأمر بأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا تحيطون به علما وقتها وعنت الوجوه الوجوه تتخطف تصفر وتذل وتخضع وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة يحس بالخيبة والهم والكرب العظيم إن هو أتى يوم القيامة ظالم لنفسه بالذنوب أو ظالم لآخرين بأكل حقوقهم وقد خاب من حمل ظلمة يقول ابن عباس في الآية يوم تشقق السماء بالغمام مشهد الجيدة مهيب ونزل الملائكة تنزيلا قبل أن يأتي الله عز وجل تتنزل الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا يقول عبد الله بن عباس تشقق السماء بالغمام السحب تتفتح وتتشقق السماء فتتنزل الملائكة يقول ينزل أهل السماء الأولى أهل الملائكة الذين سكنوا في السماء الأولى هم الآن موجودين في السماء الأولى ينزل أهل الملائكة ملائكة السماء الأولى بضعف من في الأرض المحشر من الجن والإنس إحنا أدئين مليارات المليارات من الجن والإنس وقفين في أرض المحشر فيأتي عدد أهل السماء الأولى سكان السماء الأولى من الملائكة اضرب أرض المحشر في اثنين فينزلون تتفتح السماء فيتنزلون فيحيطون بأرض المحشر أول مرة في حياتي وفي حياتك سنرى الملائكة مشهد مهيب نبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام في أول مرة رجع إلى سيدة خديجة يقول لها دثروني دثروني غطوني قاعد بترعش بيتنفض شاف خل عمره ما شافه ينظر فوقا شمالا وجنوبا ويمينا ويسارا فيرى جبريل عليه السلام محيط به من كل النواحي ويسمع صوته يأتيه أشد من صوت الرعد فتتنزل مش ملك ملائكة بعدد ضعف من في الأرض المحشر من السماء الأولى فكلنا نتخطف وتشخص الأبصار وتفزع القلوب ثم نسأل ونهتف أفيكم ربنا الخلق الجديدة الأشكال الجديدة إحنا عمرنا ما نسأعدين نتخيل الملائكة بأجنحة وبيضة ونور لا لا الموضوع مش كده خالص الموضوع أعمق وأغرب مما نتخيل فأول ما نرى الملائكة نظن أن أحدهم ربنا عز وجل من شدة وعظم خلقهم والمهابة التي يتنزلون بها أنت بص كده للسماء لما بيحصل برق ورعد والسماء تنطفض ويتنزل إيه في الآخر مطر شوية مية نزلين فما بالك بأن السماء تتشقق والكون يختلف من حولنا ثم تتنزل السماء بالملائكة بضعف من في الأرض من العدد فنقول لهم أفيكم ربنا فتقول الملائكة لا وهو آت ما تتطمنوش تفتكروش ان انتوا بالخوف اللي ترمى في اوروبكو وهو آت عز وجل اليكم قال الله تعالى المشركين الاغبياء والله لما يقولوا لن نؤمن لك يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة 
متخيل الفجر اللي وصلوا له لما ربك ينزل لنا كده ويجي يكلمنا ويناقشنا ان احنا ندخل في الاسلام وقتها ممكن نفكر ندخل في الاسلام ولا نؤمن وقالوا في الاخر كده ولا نؤمن لرقيك وحتى لو حصل مش هيحصل احنا نؤمن بيك فيقول الله تعالى مهددا ومتوعدا هل ينظرون مستنيين هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه بس خلي بالك وقتها ايه وقضي الامر هتشوفوه وقتها وتقولوا ايوه امنا بالله عز وجل لكن وقتها انتهى الامر الكافر الى النار والمتكبر الى النار والجاحد الى النار والفاجر الى النار هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه يقول الله تعالى وفتحت السماء فكانت ابوابا يعني مش باب واحد يقول عبد الله بن عباس فتفتح السماء الثانيه ابواب باب انت متخيل باب السماء يعني ايه باب يتفتح واصوات الفتح الباب وتزلزل السماء بهذه الاصوات وتصل الى ارض المحشر فتبص الرعب في القلوب احنا الان في ارض المحشر احجامنا قد ايه بالنسبه لاحجام الملائكه التي تحيطنا وعددنا نص عددهم فتفتح باب السماء الثانيه فينزل منها من الملائكه بضعف من في الارض من ملائكه السماء الاولى ومن الجن والانس يعني ثمان اضعاف العدد اللي احنا واقفين فيه كمخلوقات من الجن والانس في ارض المحشر فيحيط اهل السماء الثانيه اهل الاولى احاطوا باهل المحشر واهل السماء الثانيه يحيطون باهل السماء الاولى من الملائكه فنفزع ونقول هل فيكم ربنا اكيد فيكم اشكال اخرى ملائكه من خلق اخر افيكم ربنا يقولون لا وهو ات وكذلك اهل السماء الثالثه والرابعه رعب بقى سما تتفتح وكل ما الصوت بيبعد كل ما صدى الصوت بيزيد وكل ما المسافه تزيد في ال... احنا مستنيين الصوت ده وراه ايه ينزلوا من مسافه ابعد وتشد الازمه ثم ياتي الملائكه على ذلك العدد من التضعيف كل ما تنزل عدد ملائكه هم اضعاف اهل الارض يا شباب احنا قد ايه دلوقتي بالنسبه لخلق الله ما من موضع اربع اصابع بين السماء والارض الا وملك راكع او ساجد يذكرون الله تعالى إن الله غني عنكم لازم نبقى عارفين كده إن الله غني عن العالمين مش إحنا بس غني عن كل المخلوقات لأنه خلق لنفسه خلقا شغلهم فقط بعبادته فخلق ملائكة سجودا من أول ما خلقهم سجدوا فلا يقومون إلا يوم القيامة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وخلق ملائكة نكعا وخلق ملائكة لا يقولون إلا سبحان الله وخلق ملائكة لا يقولون إلا التمجيد والتنزيه لله خلي بالك لو انت فاكر ان انت لما بتخش تصلي ركعتين تحس ان انت عملت حاجه لربنا انت واهم ربنا غني عنا جميعا ولو شاء الله لاهلك من في الارض ومثلهم جميعا مش فارقه ولا تفرق مع ربنا عز وجل فخلي بالك ربنا خلق له خلقا ليتعبدوا اليه احنا ولا حاجه احنا نتعبد عشان نفسنا احنا لا نضر الا نفسنا ولا ننفع الا نفسنا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم فخلي بالك انت لو في لحظه ولا بنت جت تتحجب فحست ان هي عملت خدمه لربنا خلي بالك احبطت عملك ضيعت الاجر بتاعك واحد حس ان هو بطل حاجه فحس ان هو عمل كلام كبير اقول دي توفيق من ربنا احمد ربنا ولما تقرب من ربنا خطوه في العباده تذلل لله 
واخضع لله وقول يا رب بقى ثبتني عليها وخاف قوي على نفسك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه في اخر الموضوع يقول ايه افلا اكون عبدا شكورا اه هو غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر سمع عايز اشكره انا حاسس بفضله علي انا خايف في لحظه لو راى الله عز وجل مني نكران لنعمته علي حسيت في لحظه ان انا جدع وجامد يمكن ربنا يشيل عني كل الخير اللي انا غرقان فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر الله فيكثر من العباده اكثر منا جميعا فتتنزل الملائكه المامورون بالعباده الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه على نفس العدد من التضعيف فيحيطون بارض المحشر عايز عايزك تتخيل الغلابه اللي هم انا وانت في ارض المحشر شكلنا عامل ازاي كنا الاول ماليين ارض المحشر وبعدين بنكلم بعض وبنسال كم لبستم ورحنا ونطوف على الانبياء وخلاص ما مستنيين مجيء الله مستنيين فنفاجئ باعداد ضخمه من البشر تعرف لما مثلا واحد يروح يقف ينادي على واحد مثلا راح يتعارك معاه يجي له واحد شويه اثنين شويه ثلاثه 10 20 100 200 هو فاكر في الاول ان هو قادر يعمل حاجه بس يفاجئ مع الوقت ان هو ولا حاجه احنا هنفاجئ مع الوقت في ارض المحشر هنستصغر نفسنا قوي وهنحس قد ايه ان احنا فهمنا الدنيا دي غلط وقد ايه احنا قصرنا في جنب الله عز وجل فلما تمتلئ ارض المحشر بالملائكه يقول الله والملك على ارجائها في كل ارجاء وانحاء ارض المحشر تنتشر ملائكه لا يعصون الله ما امرهم والملائكه في رعب كما نحن في رعب يخافون من غضب الله عز وجل الأنبياء خائفون والمرسلون خائفون والملائكة خائفون الكل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط فمفيش حد قادر يتكلم فتتنزل الآن بعد الملائكة السماء السابعة تتنزل حملة العرش الملائكة حملة عرش إحنا نشوف قلنا عدد قد من الملائكة لا يخطر على بال مليارات لا تخطر على البال من العدد كم ملك يحمل عرش الله ثمانية إزاي إذا كان عرش الله واسع ما في السماوات وما في الأرض مش واسع كرسيه ما في السماوات وما في الأرض طب إزاي ثمانية والملائكة اللي مالوا السماء والأرض بالعدد ده إزاي ثمانية يشيلوا العرش الواسع على السماوات والأرض تخيل حجم الملك هيبقى إيه قوته هتبقى إيه الرعب اللي هيبثهم في قلوب الظلمه والمتكبرين واللي فاكرين نفسهم حاجه، كيف يبث الرعب في قلوبهم؟ يقول الله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، خبطة واحدة الاثنين يتربعوا على الأرض، فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ثمانية من الملائكة يتنزلون يعلو تعلو أصواتهم بالتسبيح يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان من كتب الموت على الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويظلون يرددون هذا الدعاء وهم يتنزلون يحملون العرش من فوقهم إلى أرض المحشر ثم نسأل أفيكم ربنا إحنا بنش فاهمين حاجة الموضوع دلوقتي بقى فيه إحساس مش بقى بالخوف من المستقبل بقينا مش عارفين من أين يأتي يعني أين الله هل سنرى الله عز وجل كيف سيأتي الله ماذا سيقول الله هل, هل سيكلمنا أم سيعرض عنا فتجيب الملائكة لا وهو آت 
ثم يضع الحق جل جلاله كرسيه حيث شاء من أرضه خلي بالك كل اللي فات يوم يأتي بعض آيات ربك كل اللي فات آيات دلائل مجيء الله تنزل الملائكة حملت العرش يحملون العرش فوقهم لكن الله عز وجل لا يحيطه مكان فاهمين الجملة دي معناها ايه؟ طبعا لا لان هي جملة ليس لها معنى احنا عمرنا ما هنفهمها لا يحيطه مكان لا يحويه مكان فلما يجيء الله عز وجل احنا مش فاهمين معنى كلمة المجيء لكنه سيجيء تبارك وتعالى مجيئا يليق بجلاله ونفوض هذا الامر الى الله مش هنعرف نفهمه ومش عايزين نحاول نفهمه لكن المؤكد ان مجيئه سيكون له من الاثر والهيبه في القلوب ما له من الاثر والهيبه ثم يجيء الله فيضع كرسيه حيث شاء من ارضه مش هنعرف نفهم الكلام ده لكن المؤكد ان الاحداث اللي بتحصل تتغير لها الكون لما ربنا يامر امر واحد ان السماء تمطر بنشوف بيحصل ايه فلما ياتي ربك عز وجل والملائكه صفا صفا اكيد ملامح الكون كلها بتتغير بهذا المجيء فيضع كرسيه حيث شاء من ارضه ثم ما اول ما نسمعه من كلام الله فيقول الله يا معشر الجن والانس كل الملائكه دول ليس لهم نداء والنداء موجه ليك وكل واحد في اللحظه دي لن يفكر الا في ذنوبه مش هيبقى عندك احتمال ان انت تحسن الظن بالله انت انت عايز تسمع كلام ربنا عز وجل هيتكلم ده انا من شويه بقول لك لما القاضي هيطلع يتكلم وهيقف ويقول الناس بتقف متثبته وكله قاعد عينه مبرقه ومستنيين الامر القضاء اللي هيحصل وهو بشر ليس بيدي اي شيء ممكن هو بيتكلم يموت اساسا فكيف ولله المثل الاعلى فيقول الله عز وجل اول ما يقول يا معشر الجن والانس اني قد انصت اليكم استمعت اليكم منذ خلقتكم أسمع قولكم وأرى أعمالكم فأنصتوا اليوم إلي أنتوا النهارده هتسمعوا ولن يسمح لأحد فيكم أن يتكلم بكلمة فأنصتوا اليوم إلي إنما هي أعمالكم فإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يقول الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اللحظة دي أسألك سؤال استشعرت عظم الله عز وجل وما قدر الله حق قدره استشعرتها حسيت قد إيه أنت بتغلط في حق مين لما بتروح تعمل ذنب وضحت الصورة وضحت الملائكة وهي نازلة وقاعدة خايفة ويقولك لا وربنا عز وجل آتي ليس فينا ربنا وهو آت ويحمل عرش ربك ملائكة ثمانية بهذا الحجم ثم يجيء الله فلا تسمع إلا همس محدش يقدر يتكلم وعانت الوجوه وزلت وخضعت من حي القيوم فيتكلم الله ولا يتكلمون إلا بإذن مستحيل واحد يقدر يتكلم من المليارات الموجودة في أرض المحشر مستحيل حد يقدر يتنفس بصوت عالي حتى لو عايز يقول آه من الشلة اللي شالها على ظهره مش هيعرف يطلع الصرخة من شدة الخوف صوته محبوس جواه من شدة خوفه عرفت انت بتغلط في حق مين؟ عرفت احنا لما بنروح نعمل ذنوب ونقول يا عم ما جاتش على دي عرفت انت بتعمل ذنب في حق مين حتى لو ما جاتش على دي وهي صغيره لكنك تذنب في حق العظيم تبارك وتعالى عرفت بقى الاجمل انت لما بتقف انت دلوقتي قاعد في حضره مين انت قاعد في بيت مين 
في بيت من بيوت الله أنت ضيف على من؟ على الله اللي هو سيقول هذا الكلام يوم القيامة فإن من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه طب لو أنت دلوقتي في بينك من ربنا علاقة طيبة تخيل ربنا عز وجل حيستقبلك بإيه يوم القيامة لو أنت من الآن ضيف دائم على المساجد وبيوت الله على طول لا تنقطع أقدامك من بيت الله عز وجل كيف يكون حالك يوم القيامة في هذا الوقت لو واحد بينه وده حرجع تاني للمقدمة اللي بدأت بيها لو واحد بيعمل الحاجة بياخد القرار لا تعصبا لأحد ولا محاباة لأحد ولا إرضاء لأحد ولا يشرك بالله أحد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن حتى في هذا الوقت حتى في هذا الوقت لهم الأمن وهم مهتدون فهذا المشهد يوضح لنا بقوة من نخطئ في حق من نخطئ الله ومن في حق من نطيع ونستجيب ونصلي ونتعبد الله لما بترفع ايدك تقول يا رب وبعدين بعد شويه تلاقي نفسك زهقت وتأففت يا رب انا دعيت وما استجبتش يا رب انت ليه بتعمل معايا كده اوعى تنسى يعني جلال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وقتها والله يعني لن نستطيع ان نقدر الله حق قدره الا في هذا الموقف لكن نقدر من دلوقتي نعمل ايه نصدق القران لما القرآن وهو كلام الله يبقى كل كلام أنك تعظم ربك أنك تطيع ربك أنك تسمع الكلام أنك تتبع أوامر الله عز وجل لازم تعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ثم أول من يكلمه الله عز وجل وبها نختم الدرس اليوم من أول من يكلمه الله بعدما يخاطب أهل المحشر جميعا يكلم الله الأنبياء ثم يكلم المؤمنين ثم يكلم المشركين ثم تبدأ مرحلة أخرى من مراحل أرض المحشر النهاردة هنتكلم على أول واحد يكلمهم الله من الأنبياء ثم تخيل بقى انت يلتفت الله عز وجل طبعا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن ربنا ما عندناش تصوير لان احنا ما نقدرش نشبه لاننا لا نعلم عن الله عز وجل الا ما اخبرنا هو عز وجل به صفات واسماء اما اكثر من ذلك ليس لنا فيها علم فيقول الله عز فيقبل الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح على ادم عليه السلام اول واحد يكلمه الله ابو البشر جميعا يقول الله تعالى يا ادم احنا كلنا سمعين وحضرين وشايفين فيقول الله يا آدم فيقول آدم لبيك ربي وسعديك فينطلق آدم يجيب النداء الله عز وجل لبيك وسعديك والخير كله في يديك رايح بيتزلل رايح ما يقدرش يقول غير يا رب الخير في يديك خايف أحسن ربنا عز وجل ربنا عز وجل الكريم لما تقول له يا رب الخير في يديك فلن يعطيك إلا الخير بمعنى إيه لما تقدم حسن الظن بالله أنا عند ظن عبدي بي صح ولا لا فلما سيدنا أدم يروح يقول له الخير بين يديك هو بيقدم حسن ظن بالله عشان ربنا عز وجل يعطيه من الخير فيقول الله جل وعلا أخرج بعث النار يا آدم تروح في أرض المحشر فحتشير إلى نفر نفر من أرض المحشر تقول لهم أنتم من أهل النار أخرج بعث النار فيقول آدم يا ربي وما بعث النار من هم عددهم إيه حارفهم إزاي فيقول الله جل وعلا آدم من كل ألف أخرج تسعمائة وتسعة وتسعون رجلا كلهم إلى النار 
من كل ألف واحد يدخل الجنة وتسعمية تسعة وتسعين إلى النار وإحنا قاعدين بنسمع وإحنا قاعدين سمعين وكل واحد بعد ما احتمالات إن هو ينجو كانت في قلبه تتضاءل هذه الاحتمالات واحد على الألف وهنا اشتد الأمر على الصحابة فاشتد الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ثم قام وقال لهم فلما النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث فيقول فذاك حين يشيب الصغار الصغار يشيبون أول ما يسمعوا كده لو في طفل في أرض المحشر شعره يبيض من خوف أن يكون من أهل النار فقام النبي عن الصحابة وبعد شوية رجع لهم فوجدهم قاعدين صامتين مكتئبين دامعين خاشعين حسين بالكرب فقال لهم ما بكم قالوا يا رسول الله من كل ألف تسعمائة وتسعون أينا تسعة وتسعمائة وتسعون أينا ذاك الرجل مين فينا يا رسول الله ده حاجة صعبة قوي أينا ذاك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل فقال فأكبر الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والله والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الصحابة وعلت أصنعتهم بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ده وقعد نص الصحابة الوحي بيتنزع عليه واحدة واحدة الأول قالوا من كل 1990 فجاءه جبريل ألقى في روعه في روعه لا لا من ياجوج وماجوج ألف ومنهم واحد قالها ثم جاء جبريل أنتم ربع أهل الجنة ثم بعد قليل قال أبشروا إني لأرجو والذي نفسي بيده أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر المسلمون بعد شوية راح لهم أبشروا إني والذي نفسي بيده لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة نصفهم إن مثلكم في المخلوقات في جميع الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود صور أسود في بعض الشعيرات البيضاء دعدتكم وسط عدد المخلوقات كلها فإن كان من كل ألف واحد حيخش الجنة أنتم هذا الواحد الذين ستدخلون الجنة طب مين أنتم دي؟ إحنا فرحنا واطمئننا مين أنتم دي؟ هل إحنا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول أنتم لما بيقول أمتي لها صفات ولها شروط أبسطها أن أنت تكون بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أي جزء طيب يأجوج ومأجوج عددهم كثيرة كأعداد كثيرة جدا فلما حيجوا من علامات الساعة يأجوج ومأجوج الأعداد الكبيرة دي هم خلق يفسدون في الأرض وإن الله لا يحب المفسدين فأي حد بيفسد في الأرض بيدخل النار فهم جم يفسدوا في الأرض فيدخلون النار فلما ينادى أن من أمة الرسول هم دول جين في أمة الرسول أن هم جم بعد بعثة النبي فأي حد من أمة الرسول من كل ألف عددنا كانت صالحين من أمة الرسول حيوازي وصدنا من العدد ألف واحد من يجوج ومأجوج إلى النار فهكذا تكون النسبة لكن مش معنى كده أن كل أن ما فيش ولا واحد من ممن اسمهم مسلمين سيدخلون النار لا في ناس هتدخل النار أولهم مين؟ من الصحابة اللي هم كان اسمهم صحابة ولكن في حقيقتهم هم ايه منافقين فمش اي حد اسم مسلم مش اي حد هو من امة محمد مش اي حد يستحق ان ينال هذا الشرف العظيم فابشروا دي رايحة لمين لاهل القرآن للبنات اهل الحجاب واهل الحياء واهل العفة واهل التوبة مش بقول ان احنا نبقى من غير زنوب لكن اهل التوبة واهل الاستغفار واهل حب النبي طب حتى لو ما بتعملش خير كتير على الاقل تحب النبي صلى الله عليه وسلم واهل القلوب الحية 
واهل الناس اللي لما بيجي رمضان بيوقفوا شويه ولما بتيجي عمره بيراجعوا نفسهم ولما بتيجي بيسمعوا ايه ولا يحضروا درس بيوقفوا شويه فابشروا رايحه وذاهبه الى كل من في قلبه مثقال ذره من ايمان او من خير سنكتفي بهذا القدر ان شاء الله المره القادمه نتكلم عن من سيناديه الله عز وجل بعد سيدنا ادم من الانبياء والرسل ثم ما اول ما يتكلم الله عز وجل به لنا نحن المؤمنين هيقول لنا في كلام خاص رائع سيقال للمؤمنين ثم ينادي الله عز وجل في الكافرين ثم مشاهد اخرى جليله من مشاهد يوم القيامه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الواجب العملي للاسبوع اللي احنا فيه الاستغفار كثيرا جدا يعني يمكن التوبه من الحاجات اللي بتحتاج لقلب صاحي وندم وغالبا القلب ده يعني زي ما قلت لو جات لك في العمر في العمر كله مره اثنين ثلاثه ده يبقى هديه من ربنا فاللي سهل نعمله ان احنا نستغفر كثيرا فنقدر نتفق ان كل يوم تستغفر 100 مره مش تاخد من نقطك حاجه نستغفر 1000 مره ولا اي حاجه والله لو قعدنا دلوقتي دقيقتين هتستغفر 100 مره يعني 20 دقيقه ثلث ساعه 1000 مره استغفار فنواظب عليها اسبوع يعني 7000 مره استغفار لا كتير والحسنة بعشر أمثالها يعني سبعين ألف حسنة لا كتير جدا والله يضاعف لمن يشاء يعني ممكن توصل لسبعة مليون حسنة بالاستغفار اللي انت بتستغفره فلا تبخل على نفسك فإحنا يعني فعلا كما قال الله في, في معنى آخر لكن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه اللي بيكسل حتى عن العبادة هو الوحيد الخسران فواجب الأسبوع كسرة الاستغفار لله تبارك وتعالى ناخد الاسئله وفضل قد ايه على الاذان؟ خمس دقائق، خلاص احنا هناخد خمس دقائق قبل الاذان وخمس دقائق بعد الاذان وان شاء الله نختم بعدها. عايزين تنبيه على البنات ضروره تغطيه الشعر كامل في الصلاه فعلا، ما ينفعش اي جزء من الشعر يبان في الصلاه. اريد ان اتوب لكن بدون ان اترك التدخين. سؤال جميل يعني هل هل التوبه معناها ان انا اوقف كل حاجه غلط ولا اقدر اتوب عن ذنوب ويبقى في ذنوب ثانيه موجوده؟ تقدر على فكره. الموضوع بايدك لكن في الاخر انت توبت عن ذنوب وفي ذنوب ثانيه موجوده يبقى دي اسمها توبه نصوح؟ لا ما اسمهاش توبه نصوح. على قد استغفارك على التوبه وعلى قد صدقك في التوبه على قد ما هيتشال. فيعني يعني ادعي ربنا ما ينفع يعني لما تتعامل مع ربنا خلي نيتك على الاقل النيه على الاقل النيه تبقى يعني صافيه ان انت لا يا رب هحاول اسيب كل حاجه واللي تعجز عنه خلاص يبقى بعد كده يعني ربنا عز وجل يتولاك برحمته لكن تبقى انت بتنوي ان انت هحاول حتى ان انا اوقف او على الاقل يبقى في دعاء اللهم اعني على التوبه من التدخين انا في مرحله التحول اللي انت ذكرتها واول مره احضر درس بس مش عارفه ايه الخطوات المفروض اعملها عشان ازود ايماني جميل جدا الخطوات اولا الثبات على حضور دروس العلم سواء هذا الدرس او اي درس اخر لان العلم يزيد الايمان يرفع الا الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم فحرص الانسان على العلم بيزيد الايمان يقينا الحاجه الثانيه في عبادات ولو بسيطه جدا في في حياتك في اليوم يعني زي ما قلنا الاستغفار خلاص بس ثبت الاستغفار 100 استغفار كل يوم فالامور الصغيره دي من العبادات واحد مثبت سوره الكهف كل جمعه واحد كل يوم بيقرا سوره الملك الحاجات دي مع عمر مع خمس وعشر سنين من حياتك قدام هي الحاجة الحقيقية اللي بتثبت الإنسان الدنيا مليانة أمواج تاخدنا يمين وشمال اللي بيروح يمين وشمال وما بيرجعش اللي ما عندوش صغائر من العبادات مثبتها في حياته 
واحد ما فيش حاجة ثابتة متمكن منها كأنها فرض لكن اللي عنده فرائض من النوافل في حياته عنده صورة الملك دي فرض الكهف فرض الاستغفار متمر فرض مهما راح وجه يمين وشمال بس مثبتة حتى مهما بعد هي ثابتة سيأتي في يوم من الأيام يرجع إلى الطريق القويم فأن الواحد يثبت القليل أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قلت في ثلاث أسئلة بتتكلم على موضوع الابتلاء انت بتقول الابتلاء ان احنا نصبر عليه ونفرح بيه طب لو كسرت الابتلاءات ده دليل على ايه وخيف اوصل لمرحلة اليأس واحدة اخرى بتكمل عليها ان انا بيوصلني من الابتلاء ضيق شديد وبحس ان انا مش راضي بهذا البلاء واصاب بالضعف وسؤال ثالث بيكمل وحد لم يترك فرصة يجفها الدعاء بالليل ومسافر ومظلوم يعني وماء زمزم يعني كل حاجة ولا يأتي الفرج بل تظل الكروب تأتي كما هي بصوا الأسئلة دي كلها أصحابهم من المؤكد من المؤكد إن هم ربنا عز وجل يحبهم جدا ويريد بهم الخير النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد إنسان أشد بلاء من الرسول يعني وليلي قلب ابتلاء عندك حد مثلا مثلك كم حد بتحبيه في حياتك الرسول كل أولاده كل بناته ماتوا إلا سيدة فاطمة ست من الأبناء والبنات ماتوا زوجته أحب زوجته إليه ماتت وأحب أعمامه إليه مات وأبو طالب مات وجده مات وولد يتيم صلى الله عليه وسلم فكم الأحزان اللي في حياة الرسول والابتلاءات غير بقى طهات قومه وتعذيبه وبصوا الابتلاءات اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فإن دل على شيء فيدل على لأنه أقرب الناس إلى الله فهو أشد الناس ابتلاء فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كل ما الواحد دركته بتقرب من الأنبياء يشتد البلاء عنده طب دي معناها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا كانت عليه ذنوب وتقصير في حق الله وهو ما بيستغفرش ومش بيتوب وربنا كتب له درجة عالية في الجنة فيبتليه حتى يبلغه الدرجة اللي هو كتبها له يعني أنت دي درجتك حتروحها حتروحها مش عارف تجيبها بالعبادة وبالاستغفار حتجيبها بالمصائب بس هي حتروحها في الآخر فلما واحد أو واحدة تلاقي نفسها في ابتلاءات كثيرة وفي ضيق وطبيعي نحن بنتضايق الرسول كان بيتضايق وبيحزن وبيبكي لكن أهم حاجة لا يكون هناك اعتراض على القدر أدعو وأقعد أدعي كتير ورسول ياما دعا يعني الرسول أول مبعث إمتى مكة فتحت بعد حوالي عشرين سنة من البعثة يعني إمتى ربنا هذا قوم اللي كان بيعدوا الله ما هذه قوم فنام لا يعلمون بعد عشرين سنة فإنت تدعي ولا تيأسي من الدعاء وتبكي وتضيقي وتدايقي وكل حاجة ولكن لا تعترضي على قدر الله طالما ما فيش يأس ولا اعتراض على القدر طبيعي جدا أي ابتلاء صعب إن إحنا نزعل قصاده أما للكفرة في إيه اللي بيكفر عننا الذنوب لو كل ابتلاء بيجي انا بفرح وببسوط وبضحك طب امال ايه الحاجه اللي هتهزني عشان تكفر عني الذنوب لا طبيعي الابتلاء يكون له اثر نفسي وحش فيعني المهم ان احنا بعد ما يجي الابتلاء نصبر وندعو الله عز وجل ولا نياس فاتمنى دي تكون اجابه شافيه في الاسئله دي سؤال تاني كنت أحب شخص لكن مش بصاحب فتركاني وصاحب حد تاني وعمل فيه حاجات كتير وحشة لكن قلبي مازال متعلق به فأعمل إيه طبعا موضوع أن حد بصوا دي تجربة تدل عارفين على إيه إن الحب قبل الجواز مضر 
لو انتهى الجواز يعني يبقى ده فضل من ربنا لكن فكره ان واحد عايز يحب او واحده نفسها تحب ولازم يبقى عايش بيحب ويتحب فكره مضره لان طبيعي ان هم بيسيبوا بعض وطبيعي ان هم هيسيبوا بعض المشاكل وبتعب نفسي وبالام وحتى هي هو سبها وراح مصاحب واحده ثانيه وما زالت معلقه بيه تعبانه فالافضل ان الواحد ما يتعرضش نفسه لهذا الشكل لهذا النوع من الابتلاء لكن انت تعملي ايه تدعي ربنا عز وجل انه يبدلك خيرا منهم فاللي علق قلبك بيه ملك القلوب هو الله فاللي علق قلبك بيه قادر ان هو ينزع حبه تماما من قلبك فالجاي الله عز وجل بالدعاء واشغلي نفسك بحاجه ثانيه انت اعتقد عندك فراغ في الوقت فمعظم الوقت بقى سرحانه فيه وبتفكري وتقعدي تقلبي اللي بينكم قبل كده وصاحب واحده ثانيه وظلمني لا كل ده سببه الفراغ الفراغ ان الشباب والفراغ مفسده للمرء اي مفسده معنى الشعر يعني مو من الفراغ بيفسد على الانسان وقته وحياته فابعدي عن الفراغ حاولي تشغلي نفسك بايتام باي حاجه خير يعني آه لو في ناس ظلموني كتير ربنا بيكرمهم وحياتهم ماشيه كويس لدرجه اني حاسه ان انا الغلط وهم كويسين انا مش بشوف حقي هيتاخد منهم زي ما ظلموني بصوا ده تكمله للاسئله برضو بتاعت الابتلاء اشد الناس بلاء الانبياء واخف الناس ابتلاء الابعد من الله بس هكملها لان دي معنى كلنا هنخاف طب ما احنا الحمد لله عايشين كويسين يعني لا بصوا انت لازم تبقى عارف حاجه ان في ناس ربنا عز وجل لو واحد بيعمل طاعه او كويس في حياته وكل شويه بيتوب وربنا بينعم عليه ده فضل من ربنا لو واحد كل حياته غلط زي كده وبيظلم الناس والدنيا تتفتح له ويؤذي الناس والدنيا تتفتح له ويعمل اخطاء ويترك الصلاه والدنيا تتفتح ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه استدراج إذا رأيت الله ينعم على عبده والعبد مصر على معصيته فاعلم أنما هو من الله استدراج له إلى النار فلما واحد يكون حياته كلها غلط وبعدين الخير قاعد بيتنزل عليه ربنا بينزل عليه الخير حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة يديهم بقى خير كتير وفتحنا عليهم أبواب كل شيء عشان يفرحوا ويتلهم في الدنيا يجي الموت فجأة من الحوش يتوبوا من أي حاجة فالنعم على الإنسان مش دليل رضا الله والابتلاء على الانسان مش دليل الغضب ده العكس هو الصحيح لكن الاساس بقى ان احنا كلنا بين الاثنين شويه ربنا يبتلينا وشويه بعد كده ينعم علينا لاننا كلنا بين الذنب وبين الطاعه لو بعمل خير في مكان وجد به اختلاط بشكل كبير ولا استطيع ان اتحكم في تصرفاتي فهل اترك هذا الخير الافضل ان انت تقنعيهم بان هم يفصلوا الاختلاط لو ما كانش لا اماكن اللي فيها خير ومفصوله كتير فالاولى انك تروحي مكان زي جمعيه زاد بتاعتنا وشباب زاد موجودين ودي دعايه صريحه لزاد تعالي زاد ما فيش عندنا اختلاط ان شاء الله انا متطوع اخر ثلاث اسئله عشان مع الوقت ونقيم الصلاه انا متطوع في عمل خيري وبقيت حاسه ان العباده الخير تحولت لعاده فهل اسيبه لاني مش بقيت بحس بالاخلاص ولا اكمل العمل فيه وبتاثر قوي فيا قصه ابو ناصر الصياد معرفوش الحقيقه بس يعني المهم ان هي بتاثر فيك دي اهم حاجه في الموضوع فكره ان حد يسيب خير علشان هو الشيطان بيقول له انت ما بقتش مخلص دي فكره من الشيطان واحد واقف بيصلي بيصلي كل القيام صحابه كلهم عرفوا واحد بيحفظ قران ولقى ان كل الناس بيقولوا له يا عم الشيخ وحفظت وخلصت الجزء والثاني لا انا بقى لازم اوقف حفظ القران عشان بقى ايه ما, ما, ما ينفعش الرياء اللي انا فيه ده لا ده اكبر مدخل من مداخل الشيطان الشيطان معاملته مطلوبه ايه ان انت تدخلي 
وتكملي وكل وساوس الشنطه حربيها تقعدي تموتي هيطلع لك فتنه ثانيه تموتيه يطلع لك فتنه ثانيه تقتليها لكن انت توقفي مخافه الفتنه او مخافه الرياء ده رجوع الى الوراء انت حاجه من الاثنين كل واحد فينا حاجه من اثنين يا بيتحرك لقدام يا بيرجع لورا فيش حد فاضل واقف في مكانه يا يا بعمل حسنه تزيد الايمان يا بعمل سيئه نقص في الايمان يا اما مش بعمل حاجه فايماني هيتاكل ان الايمان يتاكل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانت لازم تكملي وتجددي النيه كل شويه تقري في معاني الاخلاص والصدقه وفوائد العمل الخيري واجرها عند ربنا عشان تجددي النيه لكن اوقف بسبب ان انا خايف من الرياء ده وسوسه من الشيطان مرة جات لي التوبة النصوح وضاعت مني وما عنديش منها دلوقتي غير المظهر لكن من جوايا بقيت وحش مش بحس بربنا ومش بحس بالصلاة ومش عارف أعيش كده أعمل إيه طيب طبعا يعني فعلا موضوع التوبة النصوح أنا عارف إن كل واحد فينا ليه تجربة مريرة اللي هو حسيت دقت حد أكيد كلنا دقنا طعم حلاوة اليمين صح؟ مش في إحساس كده تحس إن قلبك هيطير ويزقطط من الفرحه بالقرب من ربنا عز وجل وتحس ان انت مش طايق تعمل الحرام مش قادر تعمل حرام الاحساس ده رائع وفعلا لما بيجي ويضيع ومبقتش لاقيه جواك احساس مؤلم ويزعل فالحل عارف ايه الامام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله قال في الموضوع ده معنى جميل قال عاطفه الايمان نوعان العاطفه واللذه اللي انت بتلاقيها جوه قلبك نوعين في عاطفه لحظيه سريعه الزوال وفي عاطفة راسخة لن تزول العاطفة اللحظية دي اللي هي اللي احنا قلنا عليها تبع التحويلة حصل موقف رحت تحولت توبة نصوح وهمة في العمل جت بسرعة وبعدين راحت بسرعة فمش دي العاطفة اللي انت بتدور عليها العاطفة الثانية اللي بتبنى بالعبادة النهاردة بصلي بدون خشوع قيام ليل بقالي سنتين ثلاثة زي التابعي كابت قيام الليل سنة سنة كل يوم أشاور عقلي أصلي ما صليش أصلي ركعتين طب كفاية ركعتين لا أنا قلت أربعة يبقى لازم أربعة والسنة قاعد بشاور عقله واستمتعت بها بقية عمري فالعاطفة التي ترسخ واللي فعلا بتزود الإيمان بجد هي العاطفة اللي بتبنى مع الزمن مش اللي جت بسرعة جاي رايحة بسرعة فأنت و... وأي حد فينا ما يوقفش نفسه قوي على مفهوم التحويلة اللي إحنا اتكلمنا عنه دور على عاطفه تبنى لا تزول فانت ابدا ابنيها من دلوقتي زي ما قلنا الدرس الواجب العملي بتاع النهارده الاستغفار من دلوقتي ابدا ابني بينك وبين ربنا علاقه بعبادات كل يوم تقعد تحط منها شويه وتبني وتبني هتيجي في يوم الايام تلاقي نفسك قاعد بتطلع والله بعد سنه سنتين عشرة هتبدا تجد عاطفه وايمان تجد حلاوته في قلبك ولا تزول هذه الحلاوه تفضل موجوده وتقابل بيها ربنا عز وجل اخر سؤال طيب اخر هما يعني اسئله كلها مهمه بس هناخد سؤال اخير فعلا نختم به افضل واكثر الطرق تاثيرا لمحو الذنوب ورضا الله تبارك وتعالى للتوبه من ذنب كبير اقصر الطرق ان انت تحسن الى الناس عشان ربنا يحسن اليك تروح تعامل الناس حلو عشان ربنا يعاملك حلو تعفو عن الناس ربنا يعفو عنك تتصدق على الناس بالفلوس والطعام والى اخره فتصدق الله عز وجل عليك بالمغفره عشان كده لما مثلا واحد يحلف يمين الكفاره اليمين ايه اطعام عشر مساكين العلاقه ان انت عشان تخلي ربنا يسامحك انت تصدق على الناس فتصدق الله عز وجل عليك بالمغفره ففعلا اخسر الطرق واسرع الطرق لرمضات الله عز وجل ومغفرته ان انت تتصدق على الاخرين بالاضافه للاستغفار والتوبه والعباده جزاكم الله خيرا ادعو الله تعالى وانتم مقنون بالاجابه الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب فاخلصوا نيه في الدعاء
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك ربنا حق قدرك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم أنزل علينا رضاك فلا تسخط علينا بعد ذلك أبدا اللهم أنزل علينا رحمة من السماء تهدي بها قلوبنا وتصلح بها نفوسنا وتطهر بها سرائرنا اللهم نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا طيبين طاهرين مطهرين اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تتوفنا ربنا إلا وأنت راض عنا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم نسألك الأمن يوم الوعيد والخلود والنعيم يوم الدين اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واللي علينا الصالحين المصلحين واجمع كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين أصلح لنا ديننا ودنيانا وأصلح لنا بلادنا وأصلح لنا نفوسنا وأصلح لنا نفوسنا اللهم وأصلح لنا بلادنا وأرضنا اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اللهم من كادنا فكده ومن بغى علينا فخذه ومن أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام هذا 
الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وهذا الأمل وفيك الرجاء فتقبل منا ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك